0: So, Ladies and Gentlemen, heute haben wir eine richtige Nerd-Folge für euch. Heute haben sie die, 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 die drei größten Nerds Kickbase eingefunden und reden einfach mal über Algorithmus, über Zahlen. Null und Einsen heute. Angesagt. Wer ist denn noch dabei? Wer ist denn noch dabei? Ja, wie, lass mich mal ausreden, ich mache eine Vorstellung hier gerade. <lacht> okay. Äh, wir, haben, wir haben den größten Geek im Grunde genommen. Was, Geek ist ja schon eine Beleidigung. Aber den, der auf jeden Fall am meisten über Algorithmus erzählen kann, haben wir heute hier am Start. Anatol, grüß dich.
1: Der am, wenigsten, der am wenigsten versteht oder, oder ich kann es nicht umsetzen, auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich weiß, was die Geeks umgesetzt haben bei uns. Sagen, sagen wir es mal so. Ja.
0: Aber du bist der, der ja auf jeden Fall am meisten erzählen kann über die ganze Geschichte. Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Aber das brauchen wir
0: ja heute hier. Wir brauchen ja Antworten. Wir okay. haben ja so viele Fragen offen.
1: Spieltagssieger im Sieger.
0: Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.
1: Wir ich find, ja Ge Geek und Nerd sind so schlimme Wörter.
0: Ist das so, ist das so negativ yeah. belastet?
1: Nee, nee ich finde es gar nicht. Ich, ich, das ist für mich wertfrei. Aber es sind, so, ähm, ich weiß nicht, es sind so Wörter, die seit 20 Jahren gebraucht werden und wo jeder sich irgendwie was drunter vorstellt. Und ich finde das, find das eben... Ich finde, ein Geek ist nicht negativ. Aber ich finde, es ist in der Gesellschaft oft als, als pickliger Computerfreak äh, assoziiert. Ich, ich verstehe unter Geek tatsächlich, was was anderes oder ja, ist, und auch unterhört.
2: Das ist wie jedes Foto, was mit dem Handy geschossen wird, für 40 äh, Menschen als Selfie genannt wird.
1: Ja, genau, ja. Richtig.
0: Also ihr habt so gehört, Tiddy natürlich auch wieder am Start, wie jeden Tag. Ja, Entschuldigung, entschuldigung. Geiler Shit, geiler Shit, geiler Shit.
1: Jan, nee, was geht? Du bist auch am Start, wollte ja, ich auch soll soll ist Es
0: ist weird, sich selbst vorzustellen. Ja, ich kann tatsächlich.
1: Sagen. Man, man, es wird eigentlich in der Regel bei, bei, bei auch so Konzerten oder so übernimmt dann der Drummer und sagt dann so, und unser Sänger. Jan-Niklas ist auch ja. dabei.
0: Obwohl ich gestern, ich habe es heute Morgen, Tilly auch schon erzählt, ich habe gestern auf Netflix Felix Lobrecht gesehen ähm, oder ich habe mal reingecheckt, also ich, ich hab, kannte von dem nicht viel, habe ein paar Mal den Podcast gehört von dem Kollegen und wollte mir das Ganze mal auf Netflix reinziehen und da sehe ich die ersten Minuten ist, wo er quasi einen Bühnenauftritt hat und sich noch selbst ankündigen muss. Und da habe ich, hab ich gedacht, ja, mache ich vielleicht auch mal in Zukunft hier. <lacht> so man das man kann das wahrscheinlich und, auch sympathisch machen, ne? Äh, ja. ja. Ja, er kann sympathisch machen, auch wenn ich von seiner Komik jetzt nicht so ganz überzeugt war, wenn man das hier sagen darf.
1: Aber dann sei doch, dann stell dich doch selber nochmal vor. Wie würdest du dich jetzt einleiten?
0: Boah, das ist das ist richtig hart. Aber ich weiß, Felix Lobrecht hat auf jeden Fall übertrieben. Also ich würde wahrscheinlich hier rumschreien und sagen, Ladies and Gentlemen, greatest podcast of all time. Ready to get on the microphone. Hi, hey, ich bin's, Janni, grüß euch. Nicht
1: Ist nicht schlecht. Das, okay. das wäre geil, wie, wie ist dieser legendäre Typ, wo, wo dann in einem Boxring immer mit so einem Mikro, oh. was dann runterfliegt und der dann mit so einer Record. geil, so geil lang singt. Ist nicht Frank Buschmann? Nee, nee definitiv nicht. Nicht? nicht Wolf Fuß.
2: Aber ich finde ich nee, es gut, ist, wenn, du, wenn, du, wenn du die zwei Rollen einnehmen würdest, Janni. Also einmal dieses Ankündigen und sich dann auch noch selber bei einem bedanken. Für die tolle Ankündigung. <lacht> kennt ihr ja da, das Video von dem, ja, genau, dem NFL-Spieler, der niest, sich selber Gesundheit wünscht und bei geil. sich selber auch noch bedankt? bless you <lacht> ja, Absoluter Traum. Vielleicht ja. sollten
0: wir einfach auch anfangen, einfach nacheinander zu sprechen. Jeder hat so einfach 20 Minuten. Jeder macht 20 <lacht> Minuten Podcast, kündigt sich selbst an, macht Dialog mit sich selbst und gut ja. ist.
1: Ja, sehr gut. Das machen wir ja auch gerade. Das sind ja schon drei Minuten im Lande und ja, vor allem, weil ich es jetzt schon
2: 17 Mal geschafft habe, reinzureden. Das ist die goldene Regel im Podcast, da so ein bisschen mit aufzupassen. Ich habe es erst erstmal äh, in den ersten Minuten schon sehr oft gebrochen, dass ich einfach nur reingeredet habe. Es tut mir leid. Ja, ist ja kein ist Ding. Okay.
0: vor allem auch drei Minuten 40 ohne, äh, ohne Absolute. Ja. And <lacht> <lacht> Counting. Gut, wir, wir sprechen mit den ganzen Themen heute. Ich habe ja schon gesagt, Algorithmus wird auf jeden Fall ein Thema sein. Dafür haben wir hier äh, Anatol auf jeden Fall hocken heute. Q-Cup wird ein Thema sein, Dienstag wird ein Thema sein, weil da uh -huh. steht ja noch aus, was passiert mit dem Dienstag. Wir wissen ja gar nicht, was abgeht. Wir wissen natürlich nur, dass im Jackpot der Jackpot äh, nicht geknackt wurde letzte Woche. Und wir haben für euch noch Torhüter, weil wir hatten Abwehrspieler, wir hatten Mittelfeldspieler, wir hatten Stürmer. Und wir haben euch in der letzten Woche gefragt, sollen wir Torhüter überhaupt behandeln? Ist das relevant für euch? Und ihr habt einen kleinen Aufschrei hier rausgehauen und von daher blieb uns nichts anderes übrig, als heute heute auch reinzunehmen. Also am Ende heute werden wir zwei Goalies für euch haben, die hoffentlich ähm, sich auch auszahlen würden. Das ist unsere Meinung, dass die zwei ins Team gehören. That's das ist right. der Ablauf heute. Rocket. Rocket. Und wir starten mit dem Kickbusse-Algorithmus. Und oh. zwar ist es was, wo heute kann sich die Spoil von Weizen trennen, weißt du, du kannst, noch so, du kannst tausende Stunden in Kickbase verbringen mit der App, wenn du das Knowledge, was du heute bekommst, anwenden kannst, kann das einiges Unterschied machen, gerade langfristig, also wenn du weißt ich, ich, ich tease einfach schon mal ein bisschen, weißt du, wie entsteht der Marktwert, wenn du weißt welche Spieler wann auf den Markt kommen, wenn du weißt wie viel kann ich underpayen und bekomme ihn trotzdem oder auch noch ein geiles Thema du kannst so ein bisschen Nee, das sage ich noch nicht, aber es geht auch um 500k-Spieler. Spekulationsobjekt 500k-Spieler heute noch. Big Topic. Das sind so die So die Säulen, die heute abgearbeitet werden, Anatol. Und es lastet einen Riesendruck Druck auf dir heute. Ja,
1: Overpromise hast du auch drauf. Ja. <lacht>
0: Overpromise, Jungs, ey. Richtig enttäuscht draußen alle, wenn es nichts bringt heute. Ja,
1: ich weiß dir. Die Leute investieren jetzt 60 Minuten ihres Lebens und äh, gehen dann, ja, wie mit Typen Ge nach Hause. Gehen dann schlafen. Ja.
2: Aber gutes Gefühl für mich, dass ich dann endlich mal nicht schuld bin. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, was willst du hören? Algorithmus klingt immer so nach Mathematik. Ich war richtig schlecht in Mathe. Also sollte ich jetzt irgendwas, irgendwelche Graphen falsch benennen oder von linear, degressiv, progressiv irgendwas reden, dann ist das alles gefährliches Halbwissen. Aber ich versuche es mit Händen und Füßen und mit meiner äh, Engelstimme zu erklären, was da passiert.
0: Ja, wunderschön. Ja, wir gehen da ganz easy ran. Also ja, im komm, Grunde genommen das, 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 das wichtigste Ding ist ja der Marktwert und ja. den wollen wir jetzt erstmal verstehen. Also ich glaube, mhm. so, das, das sinnvollste wäre zu starten. Okay, wie kommt überhaupt der Marktwert zustande ohne eine Veränderung im Marktwert?
1: Mhm. Also die äh, Tilo äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr hören und sagen können, aber die, so die, die klassische Antwort von Kickpass ist ja Angebot und Nachfrage so und das ist äh, und das ist generell auch richtig so, das ist die Basis. Also wie in jedem Ökosystem auch, gibt es Spieler, die haben bei manchen Managern stoßen die auf großes Interesse, bei manchen Managern stoßen die auf, auf gar kein Interesse. Manche verlassen sich, manche werden wieder fit. Und das ändert natürlich das, das Interesse am Markt, so bei uns dann auf dem Transfermarkt in gewissen Ligen. Und ähm, ja, eigentlich ist es damit auch schon beantwortet. Also es ist wirklich je nachdem, wie oft ein Spieler in Ligen gekauft oder nicht gekauft wird oder verkauft wird, das hat äh, einen Einfluss auf, äh, auf den Marktwert, so. also Angebot und Nachfrage. Im Detail ist es natürlich umfangreicher, also, also das da, ähm, da sind wir uns doch auch klar. Aber ja, Angebot und Nachfrage wäre jetzt eigentlich schon mal die, die, die richtige oder die einzige richtige Antwort nach wie vor.
0: Okay, und Gibt es eine Unterscheidung zwischen, ähm, wenn man einen Spieler jetzt nicht kauft oder beziehungsweise einen Spieler verkauft, wird da unterschieden? Hat das einen, einen veränderten äh, Effekt auf den Marktwert?
1: Also ich, zwei, zwei Sachen sind, ähm, können wir nochmal hier reinwerfen, die jetzt so quasi äh, Geekwissen äh, wären, so würde ich es wahrscheinlich einschätzen, nach deiner Intro. Ähm, das ist auf der einen Seite, hat Kickbase sowas wie eine Liga Aktivität einen Index. Ähm, und wir gucken uns an, wir, wir gucken uns generell äh, alle Ligen an und sagen, okay, welche Liga ist denn am aktivsten? Und eine Aktivität der Liga zeichnet sich durch ganz, ganz viele andere äh, Faktoren aus. Nummer als Beispiel wird in einer Liga viel äh, kommentiert. Wird in einer Liga, wie sind die Logins der Manager, sind die regelmäßig drin, sind die jeden Tag drin oder sind da Manager dabei, die nur einmal die Woche mitzocken? Ähm, sind, sind Käufe und Verkäufe in der Liga in, in einer gewissen Frequenz? so Also wir schauen uns sowas an und daraus ermittelt sich ein Index, der Liga-Aktivitätsindex. Ähm, und das ist jetzt auch wichtig für die, für die Marktwerte einer Liga. Ähm, sagen wir natürlich nicht, so, jetzt haben wir da eine Million User, die sind heute reingekommen und haben sich überlegt, wir spielen jetzt KickBase und diese eine Million User, die spielen in äh, 100.000 Ligen und diese 100.000 Ligen haben jetzt Einfluss auf den Marktwert. Das ist nicht der Fall, sondern wir gucken uns eben anhand dieser Liga-Aktivität, anhand dieses Indexes, ähm, gucken, wir, gucken wir uns an, welche Liga denn überhaupt Einfluss haben darf auf den Marktwert. Es kann nämlich sein, dass die Kickbase Büroliga, egal wie viel sie kauft und verkauft, gar keinen Einfluss hat auf die Marktwerte, genauso wie deine Liga, Janni oder irgendwelche anderen Ligen da draußen. Also es ist wirklich nur eine Handvoll und eine Handvoll, da rede ich schon von, ähm, was kann ich sagen, es ist auf jeden Fall, es sind über 10.000 Ligen, ich glaube wir sind da irgendwo bei 15.000 bis 20.000 Ligen, die so eine hohe Aktivität aufweisen, dass sie Auswirkungen auf den Marktwert haben dürfen. So und in diesen Ligen jetzt geht's los jetzt entsteht der Markt jetzt, so innerhalb dieser Ligen so. ähm, in diesen Ligen gibt es Spieler und das ist so das, das zweite Detail von dem ich vorhin sprach ist wir gucken uns natürlich auch an ähm, und das soll auch kein Geheimnis sein ist ist, äh, ist das ein 500k Spieler oder ist es ein 50 mio Spieler und ähm, wie jeder der irgendwie halbwegs Kickbase versteht sieht ein 500k-Spieler kann schon mal irgendwie um 100% steigen auf eine Million. So dass beim Lewandowski der 50 Millionen wert ist, der kann nicht von heute auf morgen auf 100 Millionen steigen. Oder 60 Millionen, was er gerade ist, weiß ich gar nicht. Ähm, genau, also es, es, gibt, es gibt gewisse Schwellen. So, ne? Ein Spieler zwischen 500.000 und 5 Millionen hat eine andere Steigung in seinem Marktwert als ein Spieler zwischen 5 Millionen und äh, 10 Millionen, der wiederum eine andere Steigung als ein Spieler zwischen 10 und 25 Millionen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Schwellen, die wir anwenden, um zu ermitteln, wie, wie sich dann ein Spieler äh, verändert. So. Und genau, das, diese zwei Sachen haben schon auch einen großen Einfluss auf den Marktwert. So, und die hat man in den letzten Jahren, ja ich sag mal, fein und geschaut, dass das, dass das auch nicht, ich sag mal, ruckartig passiert. Sprich, dass ein Spieler, der so eine Schwelle überschreitet, dass er nicht auf einmal ein komplett anderes äh, äh, Verhalten in seiner Kurve hat. Ähm, ja, aber generell, äh, wenn man genau hinguckt, es gibt schon Cases, so, ähm, wo, wo man sieht, hey, Moment mal, der Spieler hat jetzt die 50 Millionen geknackt und jetzt steigt er langsamer. So. Ähm, ich glaube, das, das kann man schon sehen, vor allem in so Zeiten, wo es keine Spiele gibt wie jetzt, dann sieht man einfach auch ganz klar, ich glaube, so beim, beim, beim Haaland, wenn ich nicht zu viel verrate, könnte man es glaube ich sogar glaube ich äh, aktuell sehen.
0: Ich glaube, Halland steigt noch relativ gut. Der ist bei 53,3 gerade und, mhm. und steigend.
1: Ja, der, der zieht gerade auch noch mal ordentlich an. Das stimmt. Ja, aber bei ihm siehst du, wenn du auf drei Monatskurve siehst, merkst ja. du, wie bei 50 auf stimmt. einmal ein Knick kommt. So. Ja. Ähm, und der ist nicht immer so klar sichtbar. Der ist jetzt vor allem so sichtbar, ähm, so klar sichtbar, weil die Bundesliga-Aktivität eben abgenommen hat und du jetzt mehr oder weniger keine Spielperformance mehr hast. Und ähm, und das ist auch so ein, so, ein, so ein Konzept, an dem sich dann viele auch immer fragen, so, hey, Moment mal, hat die Leistung des Spielers denn keinen Einfluss auf den Marktwert? Natürlich hat sie Auswirkungen auf den Marktwert, aber nicht in einer hochkomplexen Formel, wo man sagt, ah, geil, so und so viele Punkte gemacht, deswegen muss sein Marktwert steigen, sondern seine geile Performance impliziert ja, dass Leute mehr Interesse an ihm haben und impliziert ja, dass du mehr kaufst oder dass der Spieler in vielen Ligen relevanter wird und das führt dann eben zum Marktwertanstieg.
0: Okay, also... Ähm,
1: Genau, jetzt, jetzt, jetzt du hattest, du hattest schon eine, eine, eine zweite Frage gestellt. Also auf der einen Seite sind das Faktoren, die, die, die Einfluss haben. Also ja. die Aktivität der Liga ähm, hat auf jeden Fall einen Einfluss auf, auf den Marktwert und ist damit ähm, ja, ein weiterer Faktor neben Angebot und Nachfrage. Ähm, ja, und dann letztlich der Preis des Spielers hat natürlich auch einen, einen gewissen Einfluss auf die Stärke des Ausschlags nach oben oder nach unten. Ähm, genau.
0: Okay, und wird, wird denn jetzt speziell noch unterschieden zwischen ähm, der, der Art des Verkaufs oder ist das, ist das, also beziehungsweise der Art des Nichts Kauf, also wenn du einen Spieler ja. nicht kaufst oder wenn du einen Spieler verkaufst oder beziehungsweise wenn du einen Spieler an den Markt verkaufst oder an einen, äh, an einen Mitmanager?
1: Also der Punkt ist, wenn du, äh, genau, also Transfers zwischen Managers, äh, Managers, geil, zwischen Manager ähm, wird, wird nicht gewertet. Okay. Weil da einfach
0: Manipulation möglich wäre wahrscheinlich, wenn du für 200.000, 200, .000, 200 .000 Millionen Lewandowski kaufst, ist unwahrscheinlich, dass du für 200 Millionen vom Markt kaufst normalerweise. aber Genau, es, es, gibt, das ja es gibt einfach, äh,
1: der Punkt ist, wenn eine Liga startet, je nachdem in welchem Modi sie startet, je nachdem mit wie vielen Managern sie hat, äh, Manager sie die sie losgeht, gibt es verschiedene Verhaltensmuster innerhalb einer Liga und das, ähm, das, das ist so willkürlich, dass, man, dass das eigentlich den Markt, ja, diluten, verwässern, wie, wie soll man es nennen, so, ja, kaputt machen würde, so. Ja. Und der Punkt ist, wir haben genug Datenpunkte, und das ist ja, was du willst, du willst ja, du willst ja eine hohe Masse an Datenpunkten, um einen irgendwo einen Schnitt zu ermitteln oder einen, eine, eine Rechnung anzuwenden, die genug Datenpunkte aufweist, um daraus, äh, ja, eine, eine, eine erfolgreiche Tendenz zu bauen, so. Und wenn KickBase morgen starten würde mit 100 Usern, wäre das auf jeden Fall ein großes Problem mit dem Marktwert. So. Also, oder es wäre kein großes Problem, aber es wäre so, okay, wir haben nicht viele Datenpunkte. So. Wir können es uns nicht leisten, auf irgendwelche Liga-Aktivitäten zu gucken mit nur 100 Managern, die spielen. Nachdem bei uns ja ein paar mehr spielen mittlerweile, kann man sagen, hey, es reicht uns tatsächlich, wenn wir nur Deals zwischen Transfermarkt und Managern angucken. Deals zwischen zwei Managern haben, haben keinen Einfluss auf den Marktwert. Das ist das eine. Ähm, und bei dem Thema, geil, wie ihr mir zuhört, wie in so einer Lesestunde Tilo schon am wegknicken.
2: Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe mich auch gerade gefragt, wann du endlich mal Luft holst. Ja, ich, ich <lacht> habe <lacht> so ein
1: Sauerstoffgerät. So nicht.
0: Das ist eine Information pur, das ist wertvoll hier.
2: <lacht> ja, das ist Gold.
1: So. Ähm, wo war ich gerade? Ich wollte noch, genau, ein, äh, ein Spieler ein Spieler wird nicht gekauft, hat das einen Einfluss auf den, auf den Marktwert? Ja, so, also, weil er nicht gekauft wird, ist das eine Aussage, dass ihn zu wenig kaufen, so, ne? das, ist ja eine sich, das ist ja eine Wechselwirkung sozusagen, wenn du, wenn, es gibt Schwellen, wo wir, wo wir sagen, das, also, alles kann ich da natürlich nicht offenlegen, aber irgendwo sagt man, okay, wie viel Interesse muss an einem Spieler bestehen, auf einem offenen Markt, dass wir sagen, dass, es, dass, dass wir sagen, es ist ein Anstieg wert oder es ist ein, 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 ein Marktwertverlust oder er bleibt sogar gleich. Es gibt ja auch Spieler, die, die, die verändern sich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Leute wissen, aber es gibt auch Spieler, die ändern sich nicht im Marktwert, weil sie genau irgendwo in der Mitte liegen im Schwellenwert, dass sie nicht genug Interesse scheinbar zeigen, dass genug Käufe da sind und andersrum ähm, äh, nicht genügend Verkäufe da sind. So. Ja, das ist mir tatsächlich
0: auch aufgefallen, jetzt gerade was, was Q-Cup angeht, mhm. dass einige Spieler, die so was weiß ich, 583k wert waren. Mm. Und die sind auch echt mal ein, zwei Tage einfach
1: keine Veränderung im hat mich sehr erstaunt. Ja. Ja. Das kann passieren. Also es ist nicht zwanghaft, dass jeder Spieler sich bewegen muss. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen da, aber irgendwo kannst du sagen, aus dem Bauch heraus, dass du so 200 Spieler am Tag hast, die steigen, 200 die fallen, 100 bewegen sich nicht oder so. Also irgendwo in dem Bereich äh, pendelt sich das dann ein, je nachdem, in welcher Phase der, der Liga wir sind. Also man muss immer aufpassen, was man wie wie man das be beleuchtet, ne? also so, ein, so eine Ratio kann sich auch sehr schnell ändern, zum Beispiel die Corona-Nummer, so. was passiert denn dann auf einmal mit dem Markt, so, ne? das ist teilweise auch nicht vorhersehbar, das ist wie an der Börse, dann letztlich gut, ein gutes Stück weit war das dann vor vorhersehbar, was passiert, aber ähm, eine Sommerpause, eine Winterpause, ein, ein Länderspielpause, das sind alles so neue Szenarien, die entstehen und die dann auch eine Auswirkung haben auf den Marktwert, weil dann, Besonders viele Manager sagen, so Länderspielpause, ich kaufe jetzt mal ordentlich ein, gehe ins Minus, schaue, dass ich gewinne, mache, dann geht der Markt natürlich auch nach oben. So, ne? Und als Manager finde ich, das ist ja wie am Aktienmarkt auch, letztlich kannst du dir überlegen, so, jetzt, jetzt habe ich da den Podcast gehört, ähm, also eine Sommerpause ist ja eh mal so eine Sache, da fängt man eh neu an, das ist dann eher langweilig, aber so eine Winterpause oder Länderspielpausen finde ich immer super interessant, oder, oder andersrum auch englische Wochen ähm, das mit, mit einfließen zu lassen ist so, okay, wie wird sich denn der Markt verändern, wenn jetzt eine Länderspielpause eintritt ähm, oder aber, und auch interessant, wenn in der Länderspielpause äh, ein Josua Kimmich irgendwie besonders geil gezockt hat, gut, jetzt ist der eh ein Typ, der immer bei 50 Mio rumchillt, ähm, lass es einen anderen Youngster sein, der vielleicht bei Kickback oder in, in, sein, in seinem Team nicht so oft zum Einsatz kam, wenn er eine gute Performance in der Länderspielpause gemacht hat, hat das, sieht man schon auch eine Auswirkung auf seinen Marktwert, also immer wieder mal. Das, ähm, so Sachen finde ich, find ich immer spannend.
0: Gibt es denn generell eine Deckelung vom Markt? Also gibt es einen Wert, den ein Spieler gar nicht erreichen kann? Ist sowas möglich?
1: Ja und nein. Also irgendwo, also die, die 50 Millionen sind schon eine, eine, eine magische Grenze so und, und dann. Ähm, sinkt der Zuwachs mit jeder Million, die er nimmt, sinkt der potenzielle Zuwachs, den er erreichen kann. Also theoretisch müsste man dann so ein, so ein Ceiling irgendwann erreichen. Also bei Kickpass hast du schon noch Marktwerte von 60, 70 Millionen so im, im Late-Season-Verlauf. So, ja. Also ich glaube, so ja, die, die Haarlands dieser Welt, diese Lewandowskis dieser Welt, die, die wandern schon auf diese, auf diese Werte hin, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt jetzt keinen fixen Wert, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, hier ist so ein Dach und da stößt er an und dann kommt er nicht mehr weiter. So. Also da, das gibt es so nicht. Also es gibt keine magische Zahl, die ich irgendwo eingeben kann und, und das damit steuern kann. Tatsächlich ist es so, dass sich das selbst reguliert. Man sieht das, man sieht das an dem Lewandowski so, der hat jetzt die 70 Millionen noch nie geknackt. So. Ähm, jetzt hat er gerade die 65 Millionen wieder geknackt, aber er wird sich sehr, sehr schwer tun, darüber hinaus dann zu wachsen. so Einfach, das reguliert sich selber, weil die liegen, die einen Einfluss auf den Marktwert haben, wie es anfänglich. Äh, formuliert habe. Das sind halt dann auch so kompetitive Ligen, die haben dann zum Teil starten die jede Saison neu und da kann sich dann auch keiner den Lewandowski leisten. Und deswegen ist es auch eine gesunde Auswirkung, die sie haben auf diesen Marktwert, weil sie sagen, nee, 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 wir ziehen unseren Kader nicht durch und haben immer noch Einfluss auf Lewandowskis Marktwert, sondern das sind Ligen, die so hochkompetitiv sind, da sind viele Manager drin, da wird zu Anfang der Saison ähm, mit, mit äh, 15 Mann Teamzulosung gehabt, da wird der Vitali Lewandowski nicht verlost, äh, zugelost und oder wurde dann vielleicht nicht zugelost und dann wird er auch nicht sofort weggekauft, wenn er auf den Transfermarkt kommt, also sinkt er dann auch wieder, ne? also das ist dann so eine Marktdynamik, die beobachten wir, aber ähm, und, und das haben wir scheinbar, da haben wir scheinbar irgendwie was Gutes oder was richtig getan, also Lewandowski kostet jetzt nicht 120 Millionen, weil dann hätten wir ein Problem, weil dann, dann würden sich viele Ligen schwer tun, ihn überhaupt zu bekommen, ähm, ja.
0: Das stimmt, ja. Jetzt mit Hinblick auf den Q-Cup, es war ja, ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie am Anfang gesagt haben, okay, er ist ja ungerecht, man weiß ja nicht, in der einen Liga waren die ganzen Cracks schon auf dem Markt, bei mir kommen sie nicht in die App. Jetzt wäre es natürlich auch interessant zu wissen im Hinblick auf, wann kommen Spieler auf den Markt. Gibt es da eine, oder was? wie sieht denn der Algorithmus aus? Ist das reines Glück, wenn Wann Lewandowski bei mir im Q-Cup auf den Markt kommt? Oder kann man, sind ist das auch von Faktoren abhängig, was weiß ich, Mannschaftswerte, Anzahl der Manager in der Liga, vielleicht auch wie viel Abstand ist zwischen Erster und Zweiter oder sowas? Kann man da was sagen zu?
1: Ähm, um also, also generell versuchen wir immer bei solchen Geschichten so die Komplexität äh, gering zu halten und so war es ja auch bei den Marktwerten. Also der Marktwert bei uns hat sich, also was ich auch heute erzählt habe, ist wahrscheinlich so, ja, lass es 30, 40 Prozent der, 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 der Formel sein, wenn du so willst, oder der, der, ich sag mal, der Variablen für die Formel. Letztlich ist das dann schon eine komplexe Geschichte ähm, und sicherlich auch irgendwo die, die magische Komponente oder ich sage mal nicht die magische Komponente, aber so dass wo ich sagen würde, wenn morgen jemand anders sagen würde, ich baue jetzt auch mal so einen Kickbase, dann, dann wird er sich daran, egal wie viel ich ihm jetzt erzähle oder nicht, sicherlich die Zähne ausbeißen. so Und am Ende des Tages ist es so ein Stück weit auch wie Google: wer bei denen ganz oben landet, weiß auch keine Sau. Man versucht das jedes Jahr irgendwie herauszufinden und die ändern das auch jedes Jahr. Und, und so ein Stück weit ist es bei uns schon auch, wobei wir immer anfangen mit so, okay, let's keep it simple, so, und bei Spielern auf dem Transfermarkt was bei uns genauso, es hat angefangen damit so reine Zufallsformel, und ich glaube, es hat eine Saison gedauert, vielleicht auch zwei, äh, nagel mich da nicht fest, da haben User oder Manager einfach gesagt, ähm, hey Leute, es kann nicht wahr sein, äh, jetzt kommt hier der 500 k Django kommt jetzt schon zum fünften Mal in dieser Saison auf dem Transfermarkt, Es ist der zehnte Spieltag, wir haben noch nicht einmal Lewandowski gesehen, das, das, das ist doof So mach doch da was dran und, und ich glaube das ging damit dann los dass wir gesagt haben, naja, lass uns doch schauen Spieler die 500k wert sind und dann auch vielleicht wirklich dritte Reihe Spieler sind, wie auch immer ähm, die haben ja nicht so eine hohe Relevanz, gleichzeitig könnten die jederzeit eine hohe Relevanz bekommen aber die haben nicht so eine hohe Relevanz die Wahrscheinlichkeit, dass ein 500k Spieler auf den Transfermarkt kommt wie auch immer geartet sollte vielleicht ein bisschen niedriger sein als die Wahrscheinlichkeit von einem Spieler, der mehr als 500k wert ist und damit ja, scheinbar auch Punkte macht und scheinbar auch einen Wertzuwachsverlust hat, wie auch immer. Jetzt wirst du es dir da, wie ich schon gesagt habe, nicht kaputt machen, indem du dann 500k Spieler komplett ausblockst, aber das mal so als ein, ein Fact, ist so, es hat auf jeden Fall eine, eine Relevanz, ob du 500k wert bist oder ein bisschen mehr als 500k. Ähm, das ist zum einen äh, ja, in dieser Zufallsformel mit drin und ähm, was wir dann auch mitgesteuert haben ist, weil Zufall ist halt dann Zufall klar, über ein Jahr hinweg muss man schon sagen, alles klar, Lewandowski war in jeder Liga dreimal drauf oder so, oder zehnmal, ich weiß es jetzt nicht aber es gibt halt einfach Ligen, wo er halt dann wirklich drei Monate nicht drauf war und dann aber zweimal innerhalb von zwei Wochen oder so und das, das will man auch nicht so also stretcht man das oder, oder führt auch hier Formeln ein, dass ein Spieler, der schon mal drauf war ich sag mal in seiner Wahrscheinlichkeit verliert, dass er nochmal draufkommt. Das ist immer möglich so, dass ein Spieler innerhalb von wenigen Wochen mehr, mehr, mehrfach draufkommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer. Das ist dann auch wieder eine ein bisschen komplexere Formel, die das dann steuert, dass das nicht nicht nur Zufall ist, weil durch diesen nur Zufall entsteht halt dann auch wieder, ein, wie ich es gerade zum zum Beginn kurz erwähnt habe, so ein, ja, es ist in der Natur der Sache, dass ein Zufall halt eben auch mit sich bringt, dass Lewandowski drei Monate zufällig nicht auf dem Transfermarkt ist und dann zufällig zweimal in zwei Wochen das haben wir ein bisschen im, im, im Griff, aber da haben wir echt geschaut, nicht zu viel zu machen, um das natürlich zu halten und dann auch nicht irgendwie in Teufelsküche zu kommen.
0: Okay, klar, macht Sinn. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn wir auf Spieler bieten? Also wir wissen jetzt, wie der Marktwert entsteht, wir, müssen, ähm, wann, wir wissen nicht, wann welcher Spieler auf den Markt kommt, aber ja. wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen. Wie sehen denn die Wahrscheinlichkeiten aus, auch gerade mit Hinblick auf Q-Cup, des Underpays? Wir haben ja schon vor zwei Wochen war das, glaube ich, zwei, drei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass man bis äh, 10% unter Marktwert überhaupt bieten kann. Und dann wissen wir ja auch, dass die Chancen äh, geringer werden, je tiefer du gehst äh, mit deinem Gebot. Ja. Ja. Kannst du da mehr zu sagen? Gibt es äh, gerade zu den Chancen vielleicht noch mehr Informationen?
1: ähm, nö, tatsächlich ist da gar nicht so viel zu sagen, also das ist auch so ein Ding, ich meine, das ist, mein Kickbass hat so ein paar Komponenten, wo man sagt, okay, da muss man sich Gedanken machen, wie man die entwickelt, welche Formel man dahinter packt, damit das, das Spielbetrieb funktioniert, ähm, und wir sind, glaube ich, jetzt vom hochkomplexen Marktwertalgorithmus über wann kommen Spieler auf den Transfermarkt runter zu, wann bekomme ich denn Spieler oder nicht, ähm, also generell würde ich auch, also auch wenn die 10% tatsächlich, glaube ich, sogar stimmen, also ja, ich glaube, die stimmen, ähm, ich würde es nirgends ehrlich gesagt festhalten, so, also nirgendwo im, im, im Regelwerk von Kickbase steht drin, 10% unter Marktwert darfst du bieten. Ähm, das ist eine Sache, die haben sich die User erarbeitet, ist auch ehrlich gesagt nicht so schwer. Ehrlich gesagt, wenn es morgen auf 9,5% gekürzt wird, dann darf sich halt auch keiner beschweren, dann, dann haben wir uns da wahrscheinlich was dabei gedacht. Zeit. Ähm, ähm, aber wenn es 10% unter Marktwert sind, ist es tatsächlich so, je näher du das, je mehr du das ausreizt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn bekommst. Wie das detailliert ist, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn du wenn du 500k-Spieler hast und du bietest auf den 550.000 und 1 Euro, ist die Wahrscheinlichkeit gen null, dass du den bekommst. Dann bekommst du halt einen aus 100 oder so. Jetzt einfach so. Formuliert.
0: Okay. Aber man kann ich pauschal sagen, dass man jetzt, wenn man 5% Prozent, äh, unter Marktwert nee. holt, dass du eine 50% Chance hast, den zu bekommen. Das
1: kann kann ich dir gerade ehrlich gar nicht sagen, nee. Also es kann sein, dass es so ist, aber wüsste ich gerade nicht, aber das ist so eine irrelevante Sache für mich zumindest immer gewesen. Also ähm, ich weiß nicht, ob das linear, jetzt habe ich dann doch verwendet, ich weiß Uff. nicht ehrlich gesagt, ob es linear ist oder ob es dann exponentiell dann irgendwie steigt die Wahrscheinlichkeit oder fällt, je nachdem.
0: Da müssen wir noch mal ein paar Leute anhauen, vielleicht ein
2: paar it Es wird ja, eh damit enden, dass irgendein Freak, der gerade zuhört und seine excel tabelle ja. stündlich pflegt, danach ja. uns sagen wird, wie es abläuft.
1: Ja. Also tatsächlich haben wir schon geilen Input auch, muss ich sagen. So in der Historie es gab, es gab, ähm, es gab den einen oder anderen äh, wirklich Hochbegabten wahrscheinlich dann, oder wahrscheinlich einfach nur ein Durchschnittsdude. Ich bin halt einfach nur hoch äh, unbegabt. <lacht> ähm, ir 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 irgendein Dude, der sich dann meldet und sagt, ey Leute, was habt ihr euch bei der Formel gedacht? Das müsste man eigentlich so und so machen und nennt mir dann irgendein, irgendein Fach in seinem Mathe-Hochleistungskurs, den er dann irgendwo belegt hat und weiß nicht was. Ähm, aber es gab, gab, gab schon geilen Input und ich bin auch immer noch offen, also Kickbase generell immer offen für geilen Input. Also wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, verstanden, wie die Jungs das machen, aber ich hatte hier noch eine, eine Formel, die es irgendwie noch geiler macht, also immer, immer herzlich willkommen.
0: Krass. Hochunbegabt, geiles Wort. <lacht> Hochunbegabt,
1: höchst, höchst unbegabt.
0: Ach, höchstunbegabt warst du, ja. genau. Ne, weiß ich
1: gar nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ja. ob mich interessiert um mein Geschwätz. Kann man,
0: kann man beides wahrscheinlich verwenden. <lacht> Gut, was ähm, das, das Letzte zum Algorithmus, und zwar ist was aufgefallen, vorgestern, also die, die Zahlen sind jetzt von Samstag auf Sonntag, da war du, so, dass äh, Samaseko von Hoffenheim, 500k-Spieler, an einem Tag um was heißt, 481k gestiegen ist quasi von 500k auf 981k und da war jetzt die Frage, okay, wie kann das passieren, also was für, was für Faktoren, klar wir wissen jetzt, wahrscheinlich wurde er viel nachgefragt, aber wie kann das sein, dass der Kollege innerhalb von einem Tag wie ich auch den, ein 500k-Spieler den höchsten Marktwertsprung von allen ausüben kann Ist das so? Das war an dem Tag so, ja. War, war
1: das der höchste Marktwertsprung, Marktwertsprung an diesem Tag, ja? Genau, das war die höchste ja. Entwicklung, ja. Also ein Stück weit wird, wird der Q-Cup sicherlich da auch mit, mit drauf sich äh, auswirken. Ähm, das, das gucken wir natürlich auch äh, kritisch an und optimieren dann auch ein Stück weit auch. Also nur mal so als Beispiel, was, was man mit so einem Marktwert dann auch macht, ist, wenn du, ähm, wenn du dir so einen Spaß wie den Q-Cup ausdenkst, ähm, denkst du natürlich auch äh, unmittelbar darüber nach, so welche Auswirkungen könnte es auf den Marktwert haben und müssten wir was in unseren Algorithmus einführen, um das auszuleveln. Beispiel, nicht jeder Q-Cup-Mitspieler äh, oder dann, ja das ist ja dann eine Liga mit einem Manager, nicht jede Q-Cup-Liga darf Auswirkungen auf den Marktwert haben. Generell in Frage stellen, darf überhaupt eine Q-Cup-Liga sich auf den Marktwert auswirken. Also solche Sachen überlegt man sich dann schon, versucht die dann irgendwo auszupegeln und ja, geht dann mit den Learnings auch weiter und ähm, wie kann das sein? Also, also ich, pff, ehrlich gesagt, so ein Samaseko 500k, dass der auf 981k springt, ähm, ist erstmal okay. Warum? Weil er ein, ein 500k-Spieler ist und wenn ein hohes Interesse an ihm auftaucht, dann, dann äh, freuen wir uns, wenn ein 500k-Spieler schneller aus dem Quark kommt, schneller an Wert gewinnt. Äh, das ist eine Steigung von, weiß nicht, 90% drüber, wahrscheinlich 95% Steigung. Das ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, beim Lewandowski gar nicht möglich und wollen wir auch gar nicht, Und Lewandowski soll, soll möglichst langsam aufsteigen, fallen. Es ist, aber er wird in der Summe oder in, um, um einen höheren Betrag eben fallen und steigen. Deswegen Samaseko steigt um 400.000, 480.000. Vollkommen okay erstmal, liegt in seiner Schwelle. Fein. Ähm, ich glaube, was so außergewöhnlich daran ist, und das könnte tatsächlich, wie gesagt, also ohne da jetzt tiefer drauf eingehen oder, oder jetzt das tiefer die, die, die Fakten zu wissen tatsächlich auch, ähm, ist das Naheliegendste von dem, was ich weiß, dass Samaseko wahrscheinlich in vielen Q-Cup-Ligen, die noch Auswirkungen haben auf, ähm, auf, auf den Marktwert, äh, zufällig, da wären wir wieder beim Zufall, auf den Transfermarkt gekommen ist, alle natürlich in den Q-Cup-Liga geiern und den sofort kaufen für 480.000 und deswegen, er springt, er hochspringt auf 981. Wenn er am nächsten Tag sich überhaupt nicht bewegt oder sogar am zweiten, dritten Tag wieder runtergeht, dann ist es definitiv ein Indiz dafür, dass der halt kurz gehypt wurde durch, durch, ein, durch, ein Q -Cup, ähm, durch einen Q-Cup-Kauf, der halt gerade zufällig in vielen Ligen stattgefunden hat und dann wird er auch wieder fallen. Insofern, für, ich sag mal, für den Liga-Betrieb oder ich sag mal, für den Marktwertbetrieb so für uns fein, Mai, dann macht er halt einen kleinen Hopf ein Hupf Hupfer, ein Hops, ich weiß gar nicht, was ich da sagen wollte, macht einen kleinen Hops nach oben <lacht> ähm, und, äh, und ähm, fein, doof wäre, wenn er jetzt komplett durch die Decke gehen würde, komplett irrational, dass man sagt, okay, sama seco steigt irgendwie hoch innerhalb von einer Woche auf 5 Millionen, der Typ spielt nicht, ist kein Bundesliga-Betrieb, das ist nur Corona-Cup, äh, Q-Cup, fuck it, Quarantäne-Cup äh, geschuldet, dann würde ich sagen, hey, Moment, Leute, was passiert hier so, das, das geht gar nicht. In ja. dem Fall, ja, dann hüpft er halt 400.000 Euro. Ich würde sagen, das kommt vom Q-Cup. Und ähm, okay. wenn er so also, bleibt oder fällt, dann, dann ist das fein.
0: Genau, war auch so. Also er ist tatsächlich ah, okay. jetzt erst ja. bei 1, bei glatt einer Million. Mhm. Und das war tatsächlich so. Also war dieser Sprung von 481 K in, von Samstag auf Sonntag und dann ist er im Grunde genommen gleich Oder geblieben. ich meine,
1: eine andere Nummer ist halt so ein Kevin Stöger halt. Ne? Wenn, wenn ihr permanent im Podcast über den Quatsch und so, also mich wundert eh, also es muss es doch geben, Leute, dass da draußen in irgendwelchen kickbase communities in dieser großen Facebook-Community zum Beispiel, dass da Leute so eine so so Manipulation machen, das muss doch gehen, dass die sagen, hey Leute, alle mal auf den Transfer mal gucken, wenn es da mal da ist bei euch, safe bieten, so, und dass die dann gemeinsam so einen so Push äh, machen. Das muss naja, gehen, das hast oder?
2: du ja gesehen, als, als, als wir noch MVP-Tippen gemacht haben, beziehungsweise okay. als es noch ging, äh, die Leute, die reinkamen, haben, haben am Ende auch immer noch ihre Spieler gepusht.
1: Ja. Yeah. Geil. Ja, siehst du? Ja, ist die Frage, wenn da viel genug drauf springt. Ich meine, der Punkt ist, man, man weiß halt als Liga nicht, welche Aktivität man hat und ob man in diesem in diesen, äh, inner circle of Marktwert trust, ähm, ob man da drin ist. Ich, ich, und es ist auch gut so, dass man das nicht weiß, weil sonst würden die Ligen aus, ausrasten. Ähm, ja, das wird darauf zurückzuführen sein.
0: Aber das Projekt muss wir irgendwann mal starten, dass wir sagen, wenn die wenn die Bundesliga wieder losgeht, dass wir sagen, Montag ist ein Podcast, der Spieler, Freunde, wenn der die nächsten drei Tage auf den Markt kommt, bietet einfach Marktpreis und dann probieren wir es mal einfach. Wir hacken einfach mal den Algorithmus.
1: Das könnt ihr machen. Ich glaube, ich, glaube, ich, würde, ich würde das merken. Also Kickbase würde das merken, sagen wir es mal so. <lacht> und, und, äh, und euch feuern. Nee aber, ja, genau. aber, nee, aber das ist tatsächlich spannend. Also wenn sich sowas mal auftun würde, dann unweigerlich, dann denn das ist ja das Geile dann an so einer großen Community, dann gibt es ja wiederum die, die Polizisten, die ja wiederum kommen würden und sagen, hey mit eurem scheiß Podcast, da pusht ihr die Spieler, komplett Wettbewerbsverzerrung, und die würden ja auch bei mir landen. Also über Umwege würden die dann irgendwann auf meinem Tisch landen und dann würden die Jungs aus dem Support oder Tilo mit der Social Media würde dann sagen, hey, krass, da beschweren sich echt viele. Und dann würden wir wieder hergehen und äh, uns im Keller einsperren und uns überlegen, okay, wie kann man einen unnatürlichen Push erkennen von einem natürlichen Push, also sprich, der hat halt einfach einen fucking Hattrick geschossen, äh, der muss jetzt steigen, versus, ja, der Typ hat noch nicht einmal das Feld berührt mit seinem Fußballschuh, ähm, der darf ja gar nicht kann, darf ja nicht nach oben explodieren.
0: Ja, Mein Vorschlag wäre auf jeden Fall Sebastian Polter, der Ehre, der Ehre halber, weil er ein Podcast war.
1: Ja, kann man, könnte ich jetzt, ich könnte jetzt tatsächlich hier mich irgendwo einloggen und dem mal noch so ein bisschen so 2.000, 3.000 auf den Buckel packen.
0: What? <lacht> okay. Das geht schon. Ne? Das Punkte meinst du? Oder, ja, ah, ja Marktwert. Punkte auch. Punkte also. fällt mir
1: schwerer, aber im Marktwert könnte ich schon reingehen. und so. Okay, das, das, das wird theoretisch schon gehen. Ja.
0: Dann, ähm, wir, wir planen das Ganze mal. Wäre eine geile Aktion auf jeden Fall, wenn, der, wenn, wenn wir hier durch den Podcast ein paar Wellen schlagen würden und de, den Markt crashen würden. Wir
1: können ja so sagen, jeder, jeder Fußballprofi, der, der, der sich bei uns meldet, so ein bisschen wie Stürger und FIFA, ja, der sich bei uns meldet und sagt, hey Leute, ich will eine 99er-Karte, dann äh, kann man auch, wenn man sich so ein Polter meldet und sagt, hey Leute, ich will mal hier so ein 50-Mio-Nacken äh, haben, <lacht> dann kriegt er den.
0: Okay, geil. So der 50, einfach heutzutage. Der,
1: der 50 mio Polti, der ist dann ja. nur für einen Tag auf dem, auf dem Transfermarkt. Und wer den holt, der ist dann golden oder so. Und macht alle seine Punkte, zählen doppelt.
0: Wow, jetzt, jetzt wird's fancy. Ja. Jetzt wird's fancy. Ja, perfekt. Ja, ey äh, geil. Das war sehr aufschlussreich. Ich muss sagen, ich habe echt auch viel mitgenommen. Das vor allem schön. Richtung Q-Cup auch, weil 500k-Spieler werden jetzt spekuliert. Also ich werde keinen 500k-Spieler mehr vom Markt lassen. Die werden äh, alle...
1: Spinnst du? Nur so bin ich drei, 300 Plätze vor Titi gekommen. Shit.
0: Ey, weil da muss ich sagen, ich, ich habe am Anfang habe ich ja groß getönt. Ich kaufe jeden 500k-Spieler und versuche dazu zu underpayen. Und ich muss sagen, ich habe keinen 5 k spieler mehr gekauft, aber das wird sich jetzt ändern.
1: Ich muss ehrlich sagen, seit einer Woche habe ich das auch mal ausprobiert und es ist erschreckend, wie wenig ich bekomme. Und ich bin da echt mittlerweile wie so ein, okay, lass mal gucken, diese Woche machst du nur 470, nächste Woche 480, nächste Woche 490. Dann schaust du mal, wie viel du bekommst. Ey, das ist alles brutal. Aber du hast, du hast Land verloren, glaube ich, Janni. Du bist 238 jetzt, ne?
0: Viel weiter vorne war ich, glaube ich, noch nie, oder?
1: Bist du, bist du der Kalmund, Janni? Ich bin Kalli. Janni Kalmund. Ja, also
0: ein ja. Kali-Bild. kali 238, ja. Ja, ist ein harter Fight da vorne. Da das ist ein Fight. Gibt sich nicht, ey. Vor allem, wenn du siehst, Neo auf Platz 1, 413 Millionen inzwischen. Wir haben ja letzte Woche einen Podcast gehabt. Ja, ja. ja war, war toll, dass er da war, aber trotzdem. Wir hassen ihn alle dafür, dass er Erster ist. Sind wir doch ehrlich.
1: Das Geile ist ja, ich, ja. ich packe ja immer noch nicht, dass er mit drei Strategien irgendwie zockt, mit diesen drei Strategien irgendwie, mit die von seinen drei Buddies irgendwie mitgemacht werden in den Top 100 dreimal ist, Es ist schon
0: Respekt, ey. ich freue mich schon, hoffentlich kriegen wir von ihm echt die Auflösung und ich will diese drei Strategien einfach in der PowerPoint bekommen und dann publishen wir die und machen daraus irgendwas, keine Ahnung das, ist, ist, dieser, das, das ist relevant auf jeden Fall
1: Wer ist dieser Christian, der ist neu Soll ich, sollen wir den auch mal prüfen, das ist, gefällt mir nicht, dass der hier so dem Neo zu nahe kommt
0: <lacht> wir, wir, wir pushen Neo auch intern jetzt oder was?
1: Nee, das sollten wir nicht <lacht> Aber Christian ist neu. Okay, ja, Titi brauchen wir gar nicht behandeln, der ist, glaube ich, schon, der hat sich ausgeklingt. Christian, Christian
0: ist tatsächlich neu. Wo kommt der denn auf einmal her Wo mit seinen 400 Neun? Millionen? Sagst
1: du, den müssen wir mal durchleuchten mit unserem der mit unserem gehen. Room Raider, äh, <lacht> <lacht> <Room> Raider
2: <lacht> UV-Lampe. <lacht> Ob da ein ja, paar weiße Flecken an... auf seinem Profil sind. <lacht> 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 ich glaube,
1: 5% der Hörer kennen das.
2: Ähm, oh, nur zu, zu meiner Platzierung, ähm, ich bin gerade 38 Millionen im Plus, deswegen. Ja ja, so. ja, 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 ja. Ja, bei mir ist jetzt alles gefallen, ich muss jetzt alles loswerden. Ich war zwischenzeitlich, glaube ich, hatte ich 120 Millionen, also gestern oder vorgestern hatte ich noch 120 Millionen auf dem Konto. Ähm, da habe ich mich dann auch tatsächlich nicht getraut zu gucken, <lacht> wo, wo ich stehe. Ja, nee, das ist Quatsch.
1: Aber ich muss auch sagen, ich versuche hier auch, ich bin ja generell gegen Underpay und so, das findet bei uns in den Ligen nicht statt. Aber es ist erschreckend, wie streng dann dieser fucking Kickbase-Algorithmus manchmal ist. Geht mir richtig auf den Sack. Ich habe gestern versucht, einen Bailey zu bekommen für 21,1. Äh, er ist 21,3 wert. Come on, der Typ ist 21 Mio wert. Ich bezahle nur 200.000 unter Marktwert, bekomme ihn nicht. Richtiger Scheiß. Nee, was, mich, was, Scheiß mich viel,
2: was mich viel aggressiver <lacht> macht, ist, wenn du so einen Spieler gekauft hast für keine Ahnung, 22 und er ist 22,4 wert und du ja. stellst ihn auf den Transfermarkt und KickBase bietet dir so 22,1. 22 ja, Geil. wo ich ja. mir denke, so Mann, da, da also werde ich, da werd ich 21 richtig aggressiv.
1: 50. Und, ja. und es ist 21,50 und du kannst ihn nicht nochmal draufpacken.
2: Da, da, da werde ich, werd ich aggressiv, wenn KickBase ja. so jetzt den,
1: den Die Geeks anzurufen zu sagen, Leute, das ist scheiße. <lacht>
0: Ja, was, was letzte Woche ähm, zum ersten Mal gelauncht ist, war der Dienstag mit Kevin Stöger, hat mega Bock gemacht. Kevin Stöger zwar, man muss echt sagen, Kevin Stöger kann FIFA zocken. Das hat man echt gesehen. Also vor Wie ging es denn eigentlich aus? Ich
1: weiß es gar nicht mehr.
0: Also das erste Spiel ging unentschieden aus, ähm, mhm. ich glaube zwei, 2-2 zwei oder 3-3, drei, drei. ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ähm, ich Weil ich hatte auch ein Trauma nach dem Rückspiel. Also wir sind ja. im Rückspiel in, in die Verlängerung gegangen und dann hat er, vor allem hat mich es erinnert, ähm, also 6-3 ist das Ganze ausgegangen. Und ich glaube, auch das Pokalspiel Lauter in Düsseldorf, wo Kevin Stöger auch ausgerastet ist, ist auch 6-3 ausgegangen. Deswegen bin ich da. Nice. Also der das hat er Kollege extra gemacht. Hat was gemacht Auch Persönlich war es wahrscheinlich. Und für alle, die ja, es verpasst
2: bitte. haben, vor allem die Kevin-Stöger-Jünger aus dem Podcast hier, ihr könnt mal auf YouTube gehen und ähm, unseren, unseren Channel abonnieren. Ähm, und wenn ihr es nicht tut, dann könnt ihr euch trotzdem einfach das Highlight-Video von Kevin Stöger und uns anschauen. Ähm, ein ausführliches Highlight-Video, äh, woran man auf jeden Fall sehr viel Spaß haben wird, weil ich nicht, dass es mich überraschen würde, aber ich fand, Kevin Stöger war auch einfach am Mikrofon eine Legend. Ja, legend.
0: Sau einfach, richtig sympathisch. Weißt du, als wärst du ein Buddy, mit dem du jeden Samstag zockst irgendwie, keine Ahnung. Ich fand's geil, wie er,
2: ich... Ich fand's geil wie er über seine eigene äh, Karte... Äh, als, er, als er meinte, dass er sich selber mal gezogen hat, aber sofort abgestoßen hat, weil man mit seiner Karte normal nichts anfangen kann, ähm, das fand ich auch <lacht> absolut traumhaft.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was ich ganz interessant war, fand, ich habe ja gefragt, wer im Tor steht bei Düsseldorf, weil wir werden ja heute auch die Torhüter noch, ähm, noch behandeln und dass er auch wirklich, ich, also ich glaube, das war ehrlich, dass die es wirklich nicht wissen, wer momentan im Tor steht, also sechs Steffen oder Kastenmeier. Und da hat er auch echt ehrlich geantwortet. Also ich glaube schon, dass das, rechtlich ich rechne ihm hoch an, dass er überhaupt geantwortet hat. Weil ich glaube, viele hätten gesagt, ey, was Aufstellung angeht, was Entscheidung vom Trainer angeht, kommentiere ich hier null.
2: Ja. Nee, fand ich auch. Und wer genau wissen will, was er, was er gesagt hat, der muss einfach ins Video reinschauen.
0: Richtig. Und <lacht> ähm, morgen, wir müssen morgen noch ankündigen, weil da der Dienstag wir haben ja geguckt, okay, wie kommt da der Dienstag an? Ist das was, worauf ihr über Bock habt? Und unser Gefühl war, ja, geil. Das wird, das wird angenommen. Und vor allem wollen die Leute ja auch Member-Abos ab, absahen. Und wie viel sind denn morgen im Pott? Also ja, 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 ja. <lacht> <lacht> weißt du noch, als wir Dienstagabend haben wir doch den Hall in der Stimme von, ich weiß nicht, wir haben gegen Yannick gezockt.
2: Was ich glaube, Janik glaub war es, ja. Janik war es. Und da war so ein geiler so ein Rummel-Sound hintendran. Das war richtig gut. Ja, da haben wir so ein bisschen ähm, den Ansager gemacht. Es hat nur leider der schlechte Techno im Hintergrund gefehlt. Aber das, vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja morgen hin. Wir machen das nämlich aber jetzt wöchentlich. Und für diejenigen, die noch nicht ganz wissen, wie das abläuft, ähm, wir werden pro Stream, also wir werden live streamen, damit äh, auch ja keine äh, Korruption uns vorgeworfen werden kann. Ähm, wir werden pro Gegner verlosen wir drei Monate Member-Abo. Beziehungsweise die Zahlen mit auf den Jackpot ein. Also am vergangenen Dienstag hat kein User gegen Yanni gewonnen. Dementsprechend sind morgen für den ersten Gegner 12 Monate im Pod. Also ein Jahr Member-Abo. Das heißt aber, wenn dieser Herr auch, oder diese Dame verlieren sollte, dann sind 15 Monate, ich hätte es gerade bei den 15 Millionen gesagt, sind 15 Monate im Pod und so geht es weiter.
0: Also zuerst mal will ich sagen, ähm, was war los mit euch? Also seit Wochen, also wir haben ja schon öfters im Podcast gesprochen hier, FIFA-Duelle ähm, und da hab haben wir einige Nachrichten schon bekommen, ja,
2: kein Ding, wir schlagen euch. Das war nichts. Also morgen ähm, brauchen wir Gegner, Leute. Ja, einige sind noch schon heiß. Uns hat auch Fabian auf dem KickBase-Account geschrieben, ähm, der meinte, ist denn heute schon Datteldienstag? dienstag Wo ich ihm gesagt habe, hey, in der Quarantäne kann man gerne mal den Wochentag verwechseln. <lacht> aber ähm, nee, heute ist Montag. Aber morgen ist natürlich wieder Daddl-Dienstag. Und wir werden das jetzt wöchentlich machen.
0: Richtig. KickBase-Fordert-Adden und Eier zeigen und morgen.
1: Und damit, der, und damit der Jackpot nicht ins Unermessliche steigt, äh, spielt er gegen mich, wenn er bei fünf Jahren ist. Okay. <lacht> Wenn <lacht> ich dann aber gewinne, Leute, dann fällt aber runter auf wieder ein halbes Jahr. Das wäre geil. Dann hat das Krieg
0: ich richtig Geld gemacht. Ja. 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 ja.
1: Ich, ich, genau. Der, der Chef darf sich das zurückverdienen. Richtig. geil
0: vielleicht, vielleicht sollten wir auch machen: Bestehende Member spielen um ihre Mitgliedschaft. du, doppelt oder nix. Uff, Boah, das auch heißt, geil. Das oh, heißt. krank. Das so heißt. Gegen Sie müssen
1: Abo laufen lassen und ich deaktiviere trotzdem alle Features. Krank. Genau. Schön
0: oh. alle Bilder rausnehmen. Oh. Live Match Day Adi
1: liebe ich sehr. Also das wäre ein geiler Einsatz. Also wer gegen mich spielt, oh, das wäre geil. Wer gegen mich spielt, nee, das machen wir dann, wenn es soweit ist. <lacht> ja, aber aber, aber ja. das machen wir wirklich. Wenn, geil. Wer gegen mich zocken will, der kann fordern, also sagen, hey, ich setze meine Mitgliedschaft, ich kündige nicht, aber du darfst mich deaktivieren für einen Monat. Mit mir spielt man immer um einen Monat.
0: Geil. Das ist doch ein geiles Format. Das suchen wir so einen zweiten Tag. Dann ja. wir Dienstag und was weiß ich. Äh, wir fällt nichts ein mit Anatol. Es ja. gibt leider keinen Wochentag, der mit A anfängt. Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> erfinden wir noch.
1: Ja. Damit stirbt dieses Format. Wieder.
0: <lacht> Daran scheitert es dann. Wir können es nicht vermarkten. Es ja. geht nicht.
1: Sorry, reint sich nicht.
2: Ja, genau. Gut, ja, ähm aber Janni, du hast es gerade schon richtig gesagt, ich möchte es nur noch einmal äh, betonen, ihr müsst auf der Playstation uns adden, nämlich Kickbase unten Strich, fordert. Und wir nehmen morgen vor dem Stream natürlich nochmal alle Anfragen an und dann geht es rund.
0: Genau, was vielleicht auch wichtig nochmal zu sagen ist, dass generell, klar, hätten wir Bock auf ein Ultimate-Team-Spiel, also, aber ihr müsst kein Ultimate-Team haben. Also wenn ihr sagt, ey, ich habe kein Ultimate-Team gezockt, ich habe kein Ultimate-Team, ist kein Problem, wir können auch einfach ein Freundschaftsspiel machen. Also Hauptsache, wir können gegeneinander daddeln und wenn es ein Freundschaftsspiel ist von zwei Bundesliga-Vereinen, ist das auch geil und macht auch Bock und wir haben genau denselben Effekt und ähm, spielen weiterhin auch in einem Jahr. Also das soll euch auf keinen Fall einschränken.
2: Und natürlich auch noch ein Traum wäre ein funktionierendes Headset damit wir euch hören können und wieder so ein bisschen euch kennenlernen können. Und das wäre schon auch ein Träumchen. Ja, hat Bock gemacht mit den
0: Leuten. Also vor allem also Max war, es war ein krasser Kontrast drin. Wir hatten zuerst, glaube ich, Yannick mit, mit Rummelsound, mit ja, 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 ja. Dann hatten wir Max drin, ein richtig chilliger Dude, Basketballprofi aus, was heißt, Dresden, glaube ich. Ähm, der dann auch, weißt du, ich fand so geil, wir hatten ja auch die Kommentare und da schreiben Leute dran, ey, wähl mich aus, will mich auch. ich hab Bock, ich hab Bock. Und dann losen wir den Max aus und wir adden Max in der Party und sagen so, jo Max, und dann sagt der Max so, hey, ja, hi, w wer ist denn da, was ist denn los? Und dann, weißt du, der hat irgendwie NBA gezockt oder sowas. <lacht> <lacht> das fand ich mega, war
1: ja, also sympathisch auf jeden es, Fall.
2: Es, es, es war zwar einen Tag später, aber es klang auf jeden Fall, als hätte der den äh, 420 noch im Blut. Ja. Das stimmt. <lacht> ja, ja. Aber als Profi? Ja, aktuell glaube ich okay. nicht so dramatisch. Ja, ja was willst du noch machen den ganzen Tag? <lacht> Okay. Ja, machen wir doch mal weiter. <lacht> machen wir noch mal weiter. Hey. Wer, war,
0: wer war denn der Dritte? Also ich weiß nur, dass das der Dritte der Tafste war, auf jeden Fall. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Wer war denn der Dritte? Weiß ich, Max? Max, nee, Max war der zweite. Ähm, der, der Kollege hat die ganze Zeit im Chat auch kommentiert, Tiddy. Schließt er denn nochmal? Nee. Der hat die ganze Zeit auch im Chat kommentiert und dann haben wir gesagt, der ist es, und dann hast du gesagt, ah ja, der hat die ganze Zeit hier im Chat auch kommentiert, hoffentlich ist es. Und dann hat er auch im Chat geschrieben, Papst ja, ich bin
1: War das nicht so ein Papst? Nee, nee, nee. Tim, Tim war's. Tim!
0: Geil, Anatol, Alter.
1: Ja, Tim, schau an Tim. Tim
0: x irgendwas, Alter. Und das war ein harter Hund. Also da habe ich auf jeden Fall geschwitzt. Muss ich sagen. Also das war, war sympathisch. War auf jeden Fall ein gutes Match. Und ich bin gespannt, was morgen so, ähm, was morgen gegen Kickbase antreten wird.
1: Ja, machen wir voll. eigentlich dann auch mal so, ähm, weiß, bei FIFA kassiere ich immer Nacken. Und können wir auch mal, können wir auch mal so ein, gibt es eigentlich dann auch mal so ein Kickbase? Fortnite zockt bei uns keiner, aber so ein Kickbase, Kickbase Call of Duty oder was? Gibt gibt's das auch mal? Nein. Aber da kann man nicht gegeneinander zocken, ne? Das musst du dann für uns machen, Anatol. Also ich glaube Tilly und ich sind da. Ja, so das kann ich machen, stimmt. Dann kann ich meinen Alienware Tower-Rechner irgendwie dann so fies mit Beleuchtung irgendwie und Wasserstoffkühlung in die Kamera stellen. <lacht> dann so eine Monster Energy Cap und dann Tank Top. Ja. Da habe ich neulich angesehen. <lacht> Warte mal, wie hieß der? Black Montana, Montana Mont, Black? Montana, wow. Montana Black. Junge. Kennt man den? Blatt, Na, natürlich. Das ist
2: ungefähr der größte YouTuber Deutschlands. Ich bin komplett
1: abgedreht mit dem. Erstmal mal eingeschaltet, dann hab ich wow, was ist das für ein Atze und so. Und dann direkt erstmal eine Stunde gebincht, den Dude, so ein Typ.
2: Der ist ähm, sehr zu empfehlen, weil ich glaube, einer meiner gebildeten Freunde mir letztens eine Sprachnachricht geschickt hat, dass er sich das, das äh, dass er gar nichts mehr zu tun hat und alles schon gemacht mhm. hat, was man tun kann und jetzt dabei gelandet ist, dass er sich die, die Autobiografie von Montana Black anhört. Es sind 250 wow. Kapitel Nein. und er hat gesagt, gibt, Alter. und er hat gesagt, das Geilste dran ist, dass, ähm, dass das scheinbar so ein Prototyp einmal vorliest und ähm, äh, statt <lacht> Zapzerab, was Montana Black immer sagt, immer Zapzer Zap oder irgendwie sowas einfach so ganz formal ausspricht. Und äh, es, ist, es ist scheinbar richtig daneben.
1: Hey, es ist so wild. Ich bin, ich bin dann direkt, du kennst mich, direkt erstmal so ein Instagram Grind und und und, Wiki -Grind und alles so über den Typen gelesen. Dann direkt, was geil ist, war, ich, ich war im Stream und, und gucke ihm so zu und das ist ja Wahnsinn, wenn der, der Stream, dann sind ja 25.000 Zuschauer. Muss ich mal vorstellen, das ist dann so eine eine halbe fucking Allianz-Arena schaut ihm da kurz beim, beim Tankjob-Zocken zu und, und chattet ja dann auch, das wäre ja auch Wahnsinn, so. da musst du ja erstmal diese Nachrichten, da kannst du ja kaum mitlesen und einer schreibt so, ey, warum beleidigst du Deutschland und er guckt nur so mit einem Auge hoch, so irgendwie auf irgendeinen 15. Screen wahrscheinlich, den er in seinem Schlafzimmer hat und, und liest so dieses Kommentar vor, er ja, so, ja, irgendwie eine komische Meinung dazu abgegeben und so und ich halt so gar nicht lang zugehört, rüber auf Instagram in seine Stories. Und geil, und und, und ich musste ich so lachen, weil er dann, keine Ahnung, manchmal bin ich dann auch echt weit weg von diesem Sprech dieser Boys, aber er hat dann sein, so einen Storypost gemacht, wo es darum ging, dass dieser neue Bußgeldkatalog, Shoutout an alle mit Führerschein, ähm, dieser Bußgeldkatalog <lacht> hat sich ja da irgendwie aktualisiert, alles wird teurer, und sein Satz war irgendwie nur so, Nuttensohn Deutschland. Ähm, <lacht> Zukünftig für Falschparken in Knast oder irgendwie sowas. Ey, ich bin, ich bin nicht mal klargekommen, dachte mir, yo, got it, rüber, zurück, Twitch, Montana Black, gib ihm.
2: Ja, ist auf jeden Fall jemand, der nicht so sonderlich auf seine Vorbildfunktion, glaube ich, achtet. Aber er, nee. aber er aber sagt er hey, auch.
1: Hey, höchster Respekt, Mann, der Typ sitzt da, also kann man immer so und so sehen, aber der Typ sitzt halt da und zockt irgendwie 25.000 Leute gucken zu. Also, was auch immer das aussagt, was auch immer für, das für ein Typ ist, aber dass der da da sitzt und 25.000 Leute gucken ihm zu, also irgendwas irgendwas zieht er ja an, so, also da habe ich, pff, krass. Ja, ein Tanktop. Ja.
2: <lacht>
1: ja. Ja, shit. Ja, ja, so, also fände ich geil, so, also vielleicht bin ich das dann auch, das Geile ist, ich habe mein, mein, mein Oberarmen Umfang ist so, mein, mein Oberarm Pizza, Umfang ist Anatol, so, Pizza. Montana Black durch viel und dann, äh, und dann
2: brauchst du auch noch. mit oh, wird das geil? Oh,
1: shit, stimmt. der hat brauche ich safe und Nicht dann muss wenig. ich mir irgendwie meinen Rücken rasieren, weil oder zumindest meine, meine Schultern oder so. <lacht> also,
2: hey, und okay. jeder, der einschaltet, was der hat, Kickbase gegründet Aber mit, so, ja. mit so einem kleinen Kickbase-Stern unterm Auge. <lacht> ja, genau. Geil, alter
1: Montana Black alter
2: nice. Black -Zack. Montana Kazek.
1: Ja. Black oder Black wollen wir noch Zack ein bisschen
0: über Kickbase labern oder machen wir einfach jetzt äh, machen wir
1: einfach äh, bisschen ich bisschen ja geil ha, haben wir noch ein paar Kickbase Themen
0: also wir hatten nur das Tor also die Torhüter aber im Torhüter. Grunde genommen können wir auch weiter über COD und äh, ja, wir, wir können jetzt noch mal
1: ganz kurz COD abschließend ähm, das finde ich geil <lacht> wir machen wir <einfach> das <lacht> abschließend das finde ich
2: geil <lacht> aber du brauchst weil, du, musst, du musst dir noch so ein bisschen mehr das Vokabular aneignen und du musst, und was von, du auch noch brauchst, Dudes? ja, und also nur von Monte eigentlich, du brauchst easy. nur noch so einen, so einen Tisch, auf dem du draufhaust, der so richtig knallt. Das macht er mich auch ja. gerne mal so auf den Tisch hauen, dann knallst du so richtig laut, ja.
1: Ja, also Vokabular kriege ich hin, kennst mich, Nuttensohn und so, das ist eh schon drin. <lacht> ich ich schaue, nee, das nicht, aber ich, nee, Nuttensohn kannte ich ehrlich gesagt nicht, also müssen, dürfen wir sowas bei Spotify überhaupt sagen? Aber ich ich kenne Hurensohn und so, ne? das sind so die Classics, aber Nückensohn. Aber, aber
2: das ist geil, dass du es ansprichst, weil Janni und ich unter uns letzte Woche darüber geredet haben, ob wir jetzt sowas wie Scheiße und sowas sagen dürfen und du jetzt gerade reinkommst und es auf jeden Fall bestätigst, dass wir es dürfen. Ähm,
1: ja, also ich weiß es nicht, und, und dann sollen die uns doch schreiben.
2: Ähm, was wollte ich sagen, ich, 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 ich fand es geil, dass Monte auch irgendwann mal auf diesen FIFA-Zug aufgesprungen ist und ohne ihm jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, hat er wenig Ahnung von den Spielern selber, also natürlich kennt er dann Neymar und keine Ahnung was, also so ganz planlos ist er nicht. Und dann zieht er halt Packs in einem Wert von keine Ahnung wie viel 1000 Euro oder ballert da diese FIFA Points raus. Und dann ist es dann immer so, äh, ja, der ist geil, der ist geil. Und dann schaut er so nach, nach nach dem Preis dann immer so, Quanta Costa, Quanta Costa. Und dann schaut er, Quanta Costa Arschritze und haut auf den Tisch. Das ist so... Macht mich jedes Mal ja. fertig. Es ist so. Hey, die.
1: Ich, ich möchte mal. Ich, ich möchte noch weiter auf diesen Thema kurz reiten. So, weil <lacht>
2: ich merke, es Ey, bewegt viel, dich. Und ich fühle es ich so krass. Ich gerade schon verloren ja. an diesem
1: Monte. Wie
0: viel Hörer ist, haben wir schon verloren gerade an Monte? Ich,
1: ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch fair, fair enough. Der Typ. Also mit dem möchte ich. Äh, ja, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. In, abends um 8 in dem Tunnel. Aber auch mittags um 12. <lacht> ähm, <lacht> hey kurzer Sprung, also wir bleiben beim Thema Thema, ja? aber sorry Leute, das muss ich kurz ausführen, weil es ist einfach, es ist Scheiß auf Keeper, können wir ja später vielleicht noch machen, oder wir schneiden das <lacht> raus, was auch immer.
0: Scheiß auf Keeper.
1: Ja, weil ich, so Keeper, so, also. Punkt nee, nicht. <lacht> Genau. ich. Genau. Neulich, Instagram Grind, Klassiker, über Hummels, Außenriss, Shoutout, rüber zu Schmelzer, Schmelzer Stories, der zockt Fortnite. So. Jetzt, okay. jetzt, haben wir, jetzt haben wir ja irgendwie Quarantäne alles und Corona und was, gibt ihm. Und was haltet ihr davon, dass, dass Profi-Fußballer Fortnite zocken oder Call of Duty zocken? Ich sag mal, dass sie wie so ein Kevin, dass die da so ein bisschen FIFA zocken. Okay, dass da ja irgendwie naheliegend, das ist so ein bisschen sympathisch auch, aber, aber dass die Jungs da Fortnite zocken und ich habe den Schmelzer seinen Stream reingezogen und ich denke mir so, okay, krass, wer guckt denn eigentlich diese Streams? Ähm, wahrscheinlich dann irgendwie seine Fans und so und ich fand das dann so interessant zu sehen, wie Schmelle, wahrscheinlich mit seinen Bros, ich weiß es nicht, aber es, es klang sehr vertraut, wie er mit denen gesprochen hat, mit denen dann diesen Livestream macht, ähm, irgendwelche Leute kommentieren dann drauf, teilweise irgendwelche Hate-Kommentare, er lacht sich drüber tot, seine Homies lachen sich drüber tot und dann hüpfen die da, bauen irgendwelche Holztreppen und Schilder und weiß nicht was und, und zocken und zocken so ein Game und ich dachte mir so, das ist, das ist krass irgendwie, das also man, es, es soll jetzt nicht negativ kriegen, aber es hat mein, mein Bild eines Profifußballs, also ich meine das sind ja auch Jungs und so und die zocken wie du und ich alle irgendwie geile Games, aber ich, ich habe immer so einen hohen Respekt vor denen, ich, boah krass die müssen den ganzen Tag trainieren und so noch Fußball spielen und, und dann siehst du eigentlich wie das alles nur so Kindsköpfe sind, die dann auch mit ihren Jungs, die dann auch Nuttensohn sagen und so, äh, dann irgendwie Fortnite zocken. Was haltet ihr davon? Würdet also, ihr so einen Fortnite-Stream von Marcel Schmelzer ich, reinziehen?
2: Ich würde es mir nicht reinziehen, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich finde, also ich bin auch in der Materie überhaupt nicht drin, also ich habe es ich hab's probiert, ich habe dem Ganzen nicht nur eine Chance gegeben, sondern einige Chancen, aber ich checke Fortnite einfach nicht, beziehungsweise es gibt mir echt gar nichts und gleichzeitig muss ich sagen, wenn du nicht drin bist, finde ich, ist es krass schwer ähm, zu folgen. Also... Ich verstehe, wenn Kill geil ist. Ich verstehe, wenn das und das aufwendig ist. Aber ob der jetzt da irgendeine Barriere geil und schnell und richtig aufgebaut hat. Alter, keine Ahnung, Mann. Und ähm, dafür finde ich Fortnite einfach ein bisschen zu... Weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann es nicht ernst nehmen einfach. Ich finde es... Und anders wiederum finde ich es geil, dass sie einem diesen Einblick geben. Also ich find's geil, dass die einen ja wirklich in das Wohnzimmer einladen oder wahrscheinlich ins Schlafzimmer, keine Ahnung was, so, und zeigen, hey, wir machen das auch. Ich finde es geil, dass Kevin Stüger irgendwie gegen seine User, also, äh, seine User, oh Gott, gegen seine, gegen seine Fans halt spielt, so, der hat halt einfach Bock irgendwie, ich, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass er halt selber krass Bock hat, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, einfach gegen seine Fans zu spielen, da halt auch mal was zu erfahren, so, hey, wer sind eigentlich die Leute, die mir auf Instagram folgen, wer sind die Leute, die meine Trikots kaufen, Finde ich geil, vielleicht war auch der Zusammenhang da ist. vielleicht ist es, weil ich mit FIFA auch deutlich mehr anfangen kann, aber ja, mein Weltbild eines Fußballers ist dadurch jetzt nicht erschüttert, aber ich verstehe Fortnite halt überhaupt nicht. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es jemand zockt, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Soll jeder bitte tun äh, und lassen, was er möchte und wenn ihr da Spaß dran habt, dann tut es auch. Ich verstehe es ums Verrecken
1: nicht. Achso, aber du hast die Travis Scott Release reingezogen.
2: Ja, aber auch nur über den Livestream von Travis Scott und von Jaden Sancho. Okay, <lacht> stark. Da schließt sich nämlich der Kreis. Sick mix. Ja,
0: ich glaube generell, Fußballer waren ja eigentlich, also so kam es mir auf jeden Fall vor, so vor ein paar Jahren noch, einfach so, du, du kommst nicht dran an diese Welt. Du wusstest nicht, was sie privat machen. Und es ist so durch die Zeit jetzt so gekommen, durch Social Media, manche, klar, Instagram, siehst du schon ein paar private Dinge. Aber irgendwie geht, geht da immer mehr. Also so habe ich das Gefühl. Gerade jetzt so durch, die, durch die durch die Quarantäne sind Fußballer daheim und sah, kriegen wahrscheinlich auch null negativ gemeint kriegen wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit und gucken trotzdem wie sie wie interagiere ich trotzdem noch mit den Leuten oder wie wie gelange ich
2: trotzdem noch an die Öffentlichkeit und ich auch glaube und ich glaube, und ich glaube dass auch viele sich gar keine Gedanken drüber machen also dadurch dass jetzt Streaming und sowas alles so groß ist glaube ich dass viele ähm, ja halt sagen, hey, ich zock ja eh, warum streame ich es nicht einfach, ohne jetzt drüber nachzudenken, was hat mein Fan da für einen Mehrwert, was habe ich für einen Mehrwert, So, weil es ist ja eigentlich für denjenigen, der streamt, ähm, ja kein großer Aufwand letztendlich und ich glaube, dass es viele gibt, die halt sagen, na, also was Janni gerade schon gesagt hat, vielleicht muss man einfach präsent sein, gerade in der Zeit, vielleicht muss man sich als Marke vielleicht so ein bisschen stärken, glaube ich aber, dass es dann eher so ist, ja, also wie bleibe ich präsent, naja gut, wenn ich halt eh zocke und das dann halt streamen und mir können da ja Leute bei zuschauen, dann passt ja. Also ich glaube, dass es da gar keine großen Hintergedanken oft gibt.
0: Ja, weil, also halt, guck mal, als Boateng nicht gespielt hat, auf einmal gab es die Boa, so, weißt du? Und jetzt spielt halt keiner mehr und auf einmal, hat die, macht die, oder auf einmal machen sehr viele Fußballspieler auch irgendwelche anderen Dinge, die sie vielleicht Sonst gemacht hätten wir es ja
1: Also, generell ist es auch cool, dass die immer ein bisschen Zeit haben, um kreativ zu sein. Ich finde es auch irgendwo geil, einfach, also egal, was die dann letztlich machen. Also, sollte jetzt auch überhaupt nicht blöd klingen im Sinne von so, hey, warum zocken die alle Fortnite? Aber ich finde es, ich finde finde es halt so, es ist so, ja, ich, da klinge ich immer wie ein Opa, aber ey, es ist Wahnsinn.
2: Da muss ich, ähm, ich mein, weil du meintest gerade kreativ werden, ganz großes Shoutout, natürlich hört dazu Christopher Trimmel, der. Abartige ähm, Zeichen würde ich es jetzt gerade nicht nennen. Er hat auf jeden Fall ein Gemälde ähm, gemalt und äh, das war ganz, ganz grandios. Hat mich richtig vom Hocker gehauen. Also, ich weiß ich, nicht, ich bin gerade nicht meinen. sicher, ob es gepostet hat. Er, also,
1: jetzt so Acryl oder was? So richtig mit. Ja, der Bibi. hat,
2: der hat ähm, da immer mal wieder einen Livestream gemacht und hat da quasi seinen Fortschritt gepostet. Und äh, es okay. war der, der Wahnsinn. Ich schaue jetzt mal eben ganz kurz, ob er das ähm, auch hochgeladen hat, letztendlich. Er hat
1: dann auch 25.000 Streams. Wie meinst du? D
2: die da zuschauen? Ja, naja, so wie Montana Black, während er malt. Dadurch, dass er nur 12.000 Follower auf Instagram hat, glaube ich nicht, dass dann 25.000 Das ist eigentlich, dass, dass mehr Leute Montana
1: Black zugucken, als Christoph Trimmel äh, Follower hat. Ja.
2: Ja, er hat auf jeden Fall ein, ein, ein Video auf seinem Instagram-Feed, wo man sich auf jeden Fall reinziehen kann und ein bisschen erahnen kann, was er da so macht. Also es war wirklich äh, Wahnsinn. Geil. Vielen Dank,
1: dass ihr mit diesen Ausritt in die farbenfrohe Welt der Fortnite-Streamer Kevin, äh, Kevin Schmelzer wollte ich schon sagen, Kevin Stöger, ähm, Marcel Schmelzer. <lacht> Aber jetzt könnt ihr ja noch ein bisschen über Keeper reden, ne? Ich, äh, wir sehen uns dann morgen. <lacht> Geh schon mal raus.
0: <lacht> alle frische Luft. Ja. Ja, das ist schön, aber er ja, hat doch Bock gemacht, war geil ja, wir machen jetzt auch nicht mehr lange, also wir haben jetzt schon eine Stunde Aber wir wollen natürlich auch zu unserem Wort stehen, dass wir noch ein paar da raushauen Safe Und äh, Tilly, wenn du wieder mal hast, hast
1: du gut, hast du gut hinbekommen
0: Ah ja, müssen wir noch irgendwie rund machen das Ding Und zwar haben wir uns zwei Toilette rausgesucht Und zu dem einen, und zwar hatten wir ursprünglich sechs Steffen rausgesucht Über den wir heute hier reden wollten Es kam aber heute Mittag eine Meldung, Tilly dass der Kollege doch sehr wahrscheinlich nicht fit sein wird Ja, zum es, eventuellen es,
2: es, Neustart. Es zwickt wieder im Knie bei Zack. Also, ähm, ja, es, es sieht scheinbar nicht gut aus. Ähm, man weiß jetzt noch nicht ganz genau, also laut Liga-Insider hat die Bild wieder was ähm, rausgehauen, dass sie mehr Infos haben sollten. Ich bleibe trotzdem erstmal dabei, jetzt am Stand Montagabend, ähm, dass, dass es aufgrund dieser Innenbandverletzung ist, also das ist wieder das linke Knie. Ähm, dementsprechend glaube ich, nachdem er ja auch wirklich wie mit Samthandschuhen angefasst wurde, ähm, glaube ich, dass es bei einem potenziellen Bundesliga-Start dann auf Kastenmeier wieder rauslaufen wird. Ähm, weil ich glaube, dass, dass man das dann auf jeden Fall nicht überstürzen wird. Nee,
0: vor allem sechs Steffen, einer, der so viel Potenzial hat, noch so jung ist und noch so sehr wahrscheinlich eine Riesenkarriere vor sich hat, glaube ich auch, dass da auf Nummer sicher gegangen wird und Florian Kastenmeier ist im Grunde genommen jetzt der Torhüter, den auch der sechs Steffen hier ersetzt. Also nicht wahrscheinlich dann nur im Düsseldorfer Tor weiterhin, sondern auch hier im Podcast, weil äh, das Potenzial fürs Tor mit einem 500k-Torwart Florian Kastenmeier ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also wer sich jetzt, ähm, wer seinem Team keinen Torhüter hat oder auch was q Cup angeht, Kastenmeier ist einer, der bestimmt aufgrund dieser Meldung heute die nächsten Tage ein bisschen steigen wird, oder die nächsten Wochen eventuell auch, je nachdem, wie schwer das Ganze bei Sechs steffen aussieht. Aber ähm, deswegen Number One hier ähm, ganz klar vorher Herrn Kastenmeier.
2: Ja, und du hast ja auch absolut nichts zu verlieren. 500.000, oh, wenn nicht, dann hau ich dann Haus du nach 500.000 wieder weg. Also ähm, sowohl was Punkte als auch Marktwert angeht, kein Risiko. Genau, und vor allem nächstes Heimspiel wäre
0: gegen Paderborn vor allem. weißt Ich spiele nächstes Spiel daheim gegen Paderborn, da riecht wir, vielleicht nach dem Zu-Null-Bonus.
2: Ja, könnte auf jeden Fall. Ähm, es ist definitiv nicht abwegig, ja. Gut, die, die zweite Nummer, die wir auch noch
0: unterbringen wollen, und wir hatten es im Livestream am Dienstag auch schon mal erwähnt, beziehungsweise ich habe es einfach rausposaunt, äh, Kohn Konkastels ist die zweite, zweite Konstante hier im Tor. Und der Kollege ist meines Erachtens, oder mein, ich bin erstaunt, dass er immer noch sinkt. Er ist 8,4 Millionen wert momentan und immer noch im Sinkflug, obwohl der Kollege sehr, sehr sicher im Tor stehen wird und Wolfsburg, gerade mit Castels eine hohe Chance hat, auch mal zu Nullspieler rausballern zu ja, ich,
2: ich verstehe das vor allem nicht, weil immer wenn er fit war, hat er auch gespielt. Also Pervan war ja immer ein bombastischer Ersatz. Also der hat ja immer eine Wahnsinnsleistung hingelegt, wenn Castells verletzt war. Aber dann wurde erstmal spekuliert, ja, wenn Castells zurückkommen, Pervan war so stark, steht dann Castells wieder am Tor und er stand immer, immer wieder am Tor. Und ähm, deswegen, ja, wenn er fit ist, hey, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Und ich wüsste auch nicht, ob man Castells in der History of Kickbase ähm, auch so günstig schießen konnte.
0: Nee, also ich glaube klar, zum Zeitpunkt, wo er verletzt war und noch lange ausgefallen ist, ja, aber jetzt weiß ja. man ja, dass der Kollege wieder fit sein wird, also wundert mich auch ein bisschen, aber ey, nichtsdestotrotz, günstig kannst du kaufen, von daher gut für alle kickbiss manager die jetzt wissen, Kronen Kastels ist einer, die sich jetzt vorstellen würde und ist vielleicht auch einer, der auch wirklich die letzten Spiele noch wirklich gut punkten kann, klar, Kastenmeier sicherlich auch, aber Kastels, der hat einen Schnitt von 80, das ist für einen Torhüter sehr, sehr gut, 80er-Punkte-Schnitt und gerade, wenn der ein zu null -Bonus, das nächste Spiel ist gegen Augsburg, ich will jetzt hier nicht zu Null-Bonus anpreisen, <lacht> aber das sind Spiele, wo... Ich schreibe mir das alles auf. Nee, da stehen einfach die Wahrscheinlichkeiten, gut, dass auch mal zu Null
2: gespielt wird und dass der Torhüter auch mal die 150 Punkte macht. Ja, ja sehe ich ganz genauso. Also ein, ein, ein Castells bringt dir ja eigentlich immer Punkte und es ist alles andere als unwahrscheinlich, dass er dir auch mal über 100 Punkte macht. Genau. Ja, genau, das waren die zwei Torhüter, die wir hier äh, einbringen wollten und wir haben noch
0: eine Sache abschließend. Äh, Anato, du kannst dich wieder mit einklicken. Ich hoffe, du bist noch nicht aus der Tür gegangen. Und zwar, für alle User, die ein Android haben, hat sich in den letzten Tagen einiges getan in der App, Anato. Du kannst dir mal sagen, was passiert ist vielleicht.
1: Stimmt, hätte ich schon wieder vergessen. Ähm ja, und zwar fangen wir gerade an, ein, ein neues, größeres Update rauszubringen. Und äh, einige Android-User haben das bestimmt schon gesehen. Ähm ich glaube in den nächsten, ja ich sag mal vier bis sieben Tagen sollte es dann auch für jeden äh, zugänglich sein. Ähm und ja zwei Sachen wollten wir dazu sagen. Auf der einen Seite, dass wir, dass wir vielleicht mal ganz kurz erklären, warum, warum manche User eben das Update schon sehen, manche nicht. Das, das kommt ab und zu die Frage. Und das hat äh, den, den einfachen Grund, dass wenn wir ja, lange kein Update mehr rausgebracht haben, hat das immer den Hintergrund, dass man an etwas Großem gearbeitet hat oder letztlich viel Zeit in, in, in Code oder ja, in Entwicklung äh, ein, reinstecken musste und jetzt nicht alle zwei Wochen was ähm, releasen konnte und ähm, solche großen Releases wie das, was jetzt ansteht, äh, rollen wir langsamer aus, das heißt, wir lassen es immer nur eine kleine Prozentteil der Android-User äh, raus, wir starten immer mit Android, weil das da einfacher geht, tatsächlich. Und genau, deswegen sehen manche Android-User schon was und äh, manche nicht. Und wie gesagt, äh, in den nächsten vier bis sieben Tagen, denke ich, ähm, sollten das alle Android-User dann auch äh, ja, sich runterladen können. Und da bekommen wir auch schon fleißig Feedback. Ähm, viele, die bereits Beta-User sind, sagen, okay, das ist ja nicht, nicht sehr viel Neues für mich, aber auch die haben äh, das eine oder andere neue Feature drin. Ähm, aber vor allem für diejenigen, die, die nicht im Beta-Programm drin waren, die sehen jetzt... Äh, ja, das, was die Beta-User die letzten Monate schon genießen durften und ähm, weil da immer wieder Feedback kommt und äh, jetzt auch vor allem mit diesem großen Update mehr und mehr Feedback kommt, freuen wir uns, wenn äh, unsere Hörer, äh, also ihr da draußen, uns gerne über Instagram oder vorzugsweise vorzugsweise sogar über die E-Mail-Adresse, unsere Support-E-Mail-Adresse, die help kickbass.com, lautet, ähm, gerne einfach mal so ein paar Punkte zusammenschreiben, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Ähm, es ist nie zu spät für uns, da irgendwas dran zu ändern. Generell sind wir schon super, super happy mit, dem, mit der neuen Aufmachung. Aber ja, das wollten wir auch noch gesagt haben am Abschluss in diesem Podcast.
0: Sehr schön, perfekt. Und das, das war's das war das Wort zum Montag, Anatolik. Das Wort
1: zum Montag, ja, geil.
0: Sehr schön. Und? Ja, ich muss sagen, verrückte, verrückte Episode heute. Wir hatten alles dabei, wir hatten unfassbar krass detaillierte Informationen dabei und ähm, auch sehr geilen Smack Talk einfach.
1: <lacht> Smack Talk, ja, wir sehen uns gleich in Fortnite, Alter. Da wird gesmackt. <lacht> da <lacht> wird richtig
2: gebaut. Schön, sch ja. schön, schön, schön gerade noch über Fortnite und jetzt erstmal 40 Euro in Skins ausgeben. <lacht> ja,
1: genau. geil. <lacht> geil. Wäre hier, wär hier schon wieder das Opfer dafür. Ja. <lacht>
0: Gut, ja, liebe Hörer, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns alle morgen um 18 Uhr wieder, wenn es heißt, äh, es wird gedaddelt am Dienstag. Woo! Anatol, danke dir ja. für heute. War mega. Also, ähm, alle Hörer hoffentlich ein Vorteil. Kann man
2: so ja. sagen.
1: Gern geschehen. Da, danke, dass ich dabei sein durfte end, bei euch end, als Gast.
2: Endlich mal ein Einschlaf-Podcast. Yeah. <lacht> <lacht> Sehr schön. Geil. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. <lacht>
0: Viel -Sieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja.